0: Oi, eu sou a Cida Lucena e estou de volta com mais um Episódio. O livro de hoje é Meu Pé de Laranja-Lima. Gente, e que livro triste do começo e principalmente no final. O livro Meu Pé de Laranja-Lima foi escrito por José Mauro de Vasconcelos e publicado no ano de 1968. Nessa história, vamos acompanhar as aventuras de Zezé, um menino de 5 anos, mas que em diversas circunstâncias precisa mentir e falar que tem seis? É que na verdade ele está prestes a completar 6 anos, mas ele é uma criança tão esperta, inteligente, que consegue passar facilmente por uma criança de 6 anos. Apesar do tamanhozinho dele ser tão mirradinho, tão pequenininho, por não ter se desenvolvido fisicamente como é o normal das crianças da idade dele devido às circunstâncias que ele vive com a família, às circunstâncias de extrema pobreza. A sinopse do livro é assim então. Um clássico da literatura brasileira, com adaptações para a televisão, o cinema e o teatro. Meu Pé de Laranja Lima é desses livros que marcam a época. Lançado em 1968, trata-se de uma história fortemente autobiográfica que demonstra a mão de escritor experiente, ciente do efeito que pode provocar nos leitores com suas cenas e a composição de seus personagens. O protagonista Zezé tem 6 anos e mora num bairro modesto na zona norte do Rio de Janeiro. O pai está desempregado e a família passa por dificuldades. O menino vive aprontando, sem jamais se conformar com as limitações que o mundo lhe impõe. Viaja com sua imaginação, brinca, explora, descobre, responde aos adultos, mete-se em confusões, causa pequenos desastres. As surras que lhe aplicam seu pai e sua irmã mais velha são de suplício, a ponto de fazê-lo querer desistir da vida. No entanto, o apego ao mundo que criou, felizmente, sempre fala mais alto. Só não há remédio para a dor, para a perda e Zezé muito cedo descobrirá isso, a alegria e a tristeza não poderiam estar mais bem combinadas do que nessas páginas, e isso se não explica, justifica a imensa popularidade alcançada pelo livro. Bom, por essa sinopse já dá para entender que não vem história muito feliz por aí, mas vamos falar um pouco do que eu entendi. A família de Zezé é muito pobre e passa por diversas dificuldades, toda a história começa quando eles precisam se mudar de casa, porque na atual eles estão para ser despejados. Já fazem oito meses que eles não pagam aluguel. E assim eles vão encontrar uma nova casa para morar. E quando eles chegam lá, os irmãos do Zezé já vão sair correndo na frente para cada um agarrar sua árvore. E o Zezé, como ele é o mais novo, o menor, ele acaba ficando sem uma árvore para chamar de sua. E aí ele fica chorando, e com isso ele acaba conseguindo a ajuda da irmã dele, a Glória. A Glória é a irmã que vai salvar ele de diversos enrascados no decorrer da leitura. E aí a Glória vai lá, pega o Zezé e ajuda ele a encontrar uma árvore. Quando eles vão para o quintal, eles encontram um pé de laranja lima. Mas o Zezé, logo de cara, ele não vê graça naquele pé de laranja lima. Porque aquele pé de laranja, para falar a verdade, ele nem é uma árvore grande, ele é um pezinho ainda. Ele é tão pequeno quanto o menino. Mas aí a Glória convence de que aquele pé pode ser a melhor coisa que aconteceu na vida do Zezé. Convence o menino, porque não tem coisa melhor do que o garoto e a árvore poderem se desenvolver juntos, os dois crescerem juntos. E aí logo ela acaba convencendo o Zezé de que aquele pé de laranja lima é uma boa escolha. Mas o que ele não podia imaginar é que ao ficar sozinho com aquela árvore, ela iria começar a conversar com ele. E então, a partir daquele dia, o Zezé passa a ter o um melhor amigo. E ele vai voltar quase que diariamente para conversar com a sua árvore. E nessas conversas, nessas histórias, ele vai narrando a rotina dele, tudo que ele está aprendendo, tudo que ele está aprontando, as coisas que ele está tramando. E algumas vezes a árvore vai dando conselho, vai questionando se ele está fazendo a coisa certa, se é aquele caminho que ele deve seguir. E a história vai se desenrolando em cima disso. Porém, vai ter alguns momentos que ele acaba deixando a árvore um pouco de lado porque ele acaba descobrindo coisas novas e se encantando com coisas mais interessantes. Mas, assim como bons amigos, logo ele volta para sua fiel amiga e desabafa com ela, e recebe os conselhos e conta suas melhores lembranças, mas também as suas piores vivências. O que acontece é que Zezé é um menino travesso e vira e mexe, ele se mete em confusão. Quando algo de errado acontece por aí, pela vila, por onde ele mora, logo todo mundo desconfia do garoto e logo falam com certeza, foi o filho do seu Paulo que aprontou de novo, lá vai aquele garoto. E assim nós vamos acompanhando as travessuras, as descobertas, os pensamentos muitas vezes inocentes do garoto que o mete em diversas confusões. E que faz com que ele seja punido, quase sempre apoiando os adultos, levando diversas surras. Mas duas dessas surras foram marcantes, que quase levaram o menino a partir desse mundo. Quase levaram ele à morte. Após conhecer o pé de laranja lima, o menino vai ser matriculado na escola. E essa é uma das situações que ele precisa mentir a idade. Para começar a frequentar a escola, ele precisaria ter seis anos. Mas ainda tem cinco. Mas como ele já sabia ler e esperto que ele era, ele mentiu para a diretora da escola e convenceu ela de que tinha seis anos. E estar na escola era mais uma conquista para ele. Ele era um menino muito curioso, adorava aprender palavras novas e os seus significados. E geralmente quem o ensinava era um tio do garoto, que ele considerava o tio um tanto quanto solitário. Ele estava sempre preocupado com aquela visão que o tio passava para ele. E aí, sempre que o Zezé tinha oportunidade, ele ia lá conversar com esse tio. E no fim das contas, sempre achava que esse tio merecia ganhar um abraço. Ia lá e como forma de afeto, como forma de agradecimento e ternura, ele ia lá e dava um abraço no tio. E ele achava que aquele abraço ia fazer com que o tio dele se sentisse menos sozinho. Mas o fato dele estar frequentando a escola iria provocar nele novas descobertas e observações. Ele notava que a professora dele não era provida de beleza e que, diferente das outras professoras, das outras crianças, das outras salas de aula, ela nunca tinha uma rosa na sua mesa e aquilo era algo que fazia ele se preocupar. Aquilo causava muito incômodo no Zezé olhar para a mesa da professora e ver um copo vazio sem nenhuma flor por lá. E aí, um dia, ele resolve levar uma rosa para a professora e isso a emocionou muito, até que o menino começou a repetir o gesto por diversas vezes. Então, um dia, a professora vai descobrir como ele tem conseguido aquelas rosas, tantas rosas que ele tem levado. E aí, com muito peso na consciência, com muita dó, ela vai ter que chamar o Zezé para ter uma conversa com ele. E nessa conversa, ela vai ter que chamar a atenção dele, porque ele tem conseguido aquelas rosas roubando. Ele é tão pobre que ele não tem dinheiro para comprar. E aí ela diz para ele que a partir de então, a partir daquele dia, ela não vai mais aceitar nenhuma rosa que ele trazer, pois ele tá conseguindo elas de maneira errada. E aí, conversa vai, conversa vem, ele acaba se justificando. Ele fala pra professora que ele é pobre, que não tem dinheiro para comprar as rosas, mas que ele gostaria de presenteá-la assim mesmo. E isso a ainda mais. E esse é um dos momentos que a gente percebe um crescimento no Zezé. Ele tem um senso de observação, uma atenção em tudo o que acontece ao redor diferente e ele ele toca as pessoas quando ele precisa, ele consegue ser bom quando ele quer. E aí, como eu já falei, é, esse é o um momento de crescimento para o menino, onde ele acaba tendo mais um aprendizado considerado muito importante para a formação dele. E daquele dia em diante, ele não voltaria mais a pegar rosas, porque ele não queria decepcionar a professora, que era tão boa para ele. Mas mesmo assim, o Zezé ele segue se enfiando em diversas confusões. E de uma dessas confusões, ele vai ganhar um grande amigo. Um senhor que tem um carrão que chama a atenção de todos ali da região por onde o menino passa para ir para a escola. Mas esse carro desperta a atenção do Zezé porque ele quer se pendurar no carro para pegar carona. Tipo pegar a rabeta, até que um dia ele vai conseguir subir no carro para pegar essa rabeta. Só que as coisas vão sair do controle dele, vão acontecer um pouco diferente. E foi a partir desse momento que ele perde um pouco o controle da situação que acaba nascendo uma relação de amor e ódio. Entre ele e o dono do carro, o Portuga, o adulto que vai puni-lo porque ele está subindo no carro, ele está fazendo coisa errada. E a partir dessa situação, os dois passam a se encontrar quase que diariamente no decorrer da história. E por algum motivo que eu não vou revelar, eles vão acabar se tornando amigos, grandes amigos. O menino ele vai viver muitas histórias interessantes ao lado do Portuga. Vai ser aí que ele vai passar a acreditar que ele está tendo as melhores experiências da sua vida. Ele vai conhecer diversos lugares, comer coisas diferentes, andar de carro pela primeira vez. E a sua lista de descobertas só vai aumentando. e Mais uma vez, o Zezé vai tocar a vida de um adulto. Quando ele encontra o Portuga e começa a falar sobre as infelicidades da sua vida de criança, sobre as dificuldades que ele passa, sobre as ruas que ele leva, ele vai tocar o Portuga... E o Portuga vai demonstrar para ele que não vai permitir que aconteça mais aquelas coisas com o Zezé. Mas como o menino narra toda essa desgraceira que acaba acontecendo com ele, parece que ninguém pode fazer muito pelo menino. Quer dizer, pelo garoto as pessoas até fazem, mas pela família pobre dele não tem muito a ser feito. Eles precisam aprender a lidar com as dificuldades da vida e acreditar que um dia as coisas vão melhorar. Que um dia o pai do menino vai conseguir o um emprego, apesar da idade que a mãe vai poder trabalhar menos para ajudar no sustento da casa, que até a irmã mais velha não precisará dar tanto dinheiro em casa porque o pai vai conseguir um emprego. O fato é que a família do Zezé representa para nós a situação de diversas famílias que passam por dificuldades financeiras e que muitas vezes não tem o que comer, não tem energia elétrica em casa, porque não consegue pagar as contas e aí acaba trazendo as contas e aí a luz é cortada eles não conseguem comprar roupas brinquedos entre outras coisas a família do Zezé ela representa diversas famílias em situação de extrema pobreza mas o que marca essa história é como um garoto enfrenta a vida e tenta ajudar em alguns momentos do seu jeito a forma com que ele consegue dar o seu jeitinho e vai conquistando suas pequenas coisinhas realizando pequenos sonhos, mesmo que em alguns momentos ele faz tudo isso escondido da família, mesmo que ele saiba que está fazendo coisa errada, porque muitas vezes ele está mentindo. Mas é essa sensação de conseguir fazer algo que acaba dando sentido à vida dele, que o motiva a continuar, porque em diversas vezes ele se sente como um peso para a família. Ele, em diversas vezes, ele pensa na morte. Ele acha que ele é mais uma boca para comer e para dar preocupação para os pais. Em diversas vezes ele sente que não deveria estar ali vivo. E aí depois de narrar tantas experiências, o garoto vai narrar a mais triste já vivida por ele. Um dia ele tá na escola e vai ficar sabendo que o Portuga, o seu melhor amigo, sofreu um acidente. E ele descobre isso por acaso. E a forma com que ele descobre que o Portuga sofreu um acidente vai causar um grande impacto na vida do Zezé. E vai fazer com que tudo perca sentido a partir dali. Vai fazer com que ele fique em choque bom eu não vou continuar falando muito mais os fatos para não estragar a sua leitura mas em geral essa é uma história narrada pelo garoto da sua vida um tanto quanto sofrida que vai nos tocar que vai fazer a gente olhar um pouco para a vida entender um pouco melhor os melhores nossos sentimentos as situações e tudo que nos rodeia é um livro comovente que nos toca, que nos faz refletir a cada capítulo, a sensibilidade de Zezé para algumas situações da vida, a vontade de descobrir, de aprender, nos impulsiona a desejar ser melhor a cada dia. A importância que ele dá à amizade a cada momento marcante na sua infância, seja bom ou ruim, é o que nos toca, o que nos faz refletir sobre o que estamos lendo. Meu pé de laranja lima é uma leitura simples, rápida. O livro tem apenas 192 páginas, mas ele é carregado de sentimentos. O que chama atenção nessa leitura é a forma com que uma criança nos conduz pela sua vida, uma vida sofrida, cheia de desafios que não deveriam ter sido apresentados para uma criança. Ou seja, Zezé é uma criança marcada por problemas da vida de um adulto, como o desemprego, a fome, a falta de energia elétrica, pela perda, pela morte, e por tantos outros sentimentos que eu não consigo nem expressar direito nesse momento. Assim, como eu já falei, a leitura desse livro mostra a realidade, mas infelizmente é uma realidade frustrante que existe. Mostra que o menino tem seus momentos de felicidade. Quando tá com seu irmãozinho, com o pé de laranja lima, com a irmã, com a professora, com o Portuga. Mas também tem seus momentos de tristeza. E esses momentos são muito marcantes. Quando ele leva as surras que o marcam e o deixa de campo por dias, quando ele fica doente porque lida com a morte pela primeira vez, quando ele não ganha o presente tão esperado, quando o papai não, é, não passa. E assim como diversas outras situações, isso vai sempre marcando cada vez mais o menino. Mas, enfim, com certeza, meu pé de laranja lima é uma leitura impactante que vale muito a pena. Faz jus ao fato de ter sido publicado em diversos países e ter sido adaptado para televisão, teatro, cinema. Vale a pena acompanhar a roxinha do Zezé, esse menino esperto, de coração grande, inteligente, curioso, mas também travesso. Mas além de tudo, inocente, uma criança que carrega em si a inocência da infância, que fantasia, que imagina, que anseia por coisas melhores, que tenha bondade. E quando pensa que está fazendo algo bom, não entende que pode estar errando. O livro encanta a gente com a beleza, com uma situação tão inocente e, na página seguinte, choca a gente com a representação de uma realidade tão cruel, tão triste. Bom, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar da leitura em si. Eu acho que se você quer saber de fato o que tem nas páginas do meu pé de Laranja Lima, vale a pena você se dar a oportunidade dessa leitura e ir lá e pegar esse livro para ler. E depois não esquece de voltar aqui e falar pra mim o que você achou. Então, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo episódio. Tchau!